0: Willkommen auch schon bei der zweiten Folge von unserem Ostworld-Podcast zur Serie Westworld. Ähm, diesmal geht es um die zweite Folge, also wie passend auch bei uns die zweite Folge ist. Und ähm, der Marco ist auch wieder am Start. Hallo. Die zweite Folge, die hat den Titel äh, Das wahre Selbst in Deutsch und äh, Chestnut auf Englisch, also viel wie Kastanie. Ist jetzt äh, ein bisschen anders übersetzt als äh, ja. Titel sonst hergeben würde, dann können wir auch mal gleich mit der Handlung anfangen. Es gibt zwei neue Besucher im Park, das ist zu einem der Logan und der William, sie kommen in den Park, also der, der Logan ist äh, schon mal da gewesen, das merkt man auch so, der äh, redet die ganze Zeit und versucht seinem Kumpel zu überreden, ähm, da äh, möglichst sich selbst zu finden und der William, der ist halt das erste Mal da und so auch irgendwie kommt raus, dass es das so ein Arbeitskollege von ihm ist, oder Marco?
1: Genau ist die Beziehung noch nicht klar, aber es klingt jetzt so, also er sagt ja witzigerweise, äh, wo die, die Frau ihn, die am Anfang da begleitet, sagt sie ja, na, ihr Freund ist noch nicht so weit, da meinte er, das stimmt nicht so ganz, er ist nicht mein Freund, ja, also ist jetzt ein bisschen offen noch, wie jetzt eigentlich die Beziehung da zwischen den beiden ist.
0: Der Zuschauer bekommt halt so mit, wie das so abläuft da, dass die ähm, Besucher erst in diese Firmenzentrale reingeführt werden mit dem Zug, dort von einer Dame jeweils einzeln abgeholt werden, dann vorbereitet werden, also sie können sich dann ihr Outfit aussuchen, können sich einen Hut nehmen, die Sachen sind alle maßgeschneidert, wird auch mal erklärt, das heißt, da kann man sich schon ungefähr vorstellen, dass es einiges kosten wird, in diesem Park dort mitmachen zu dürfen. Und ähm, man hat sozusagen so eine persönliche Betreuerin, die einen dann sozusagen da erstmal ja, anleitet, dass man äh, sich bestimmte Sachen aussucht und, und sich da erstmal einkleidet, um da in den Park direkt äh, reinzukommen. Es wird auch erklärt, äh, dass man dem Zug in der Mitte im Zentrum des Parks abgesetzt wird. Da soll es recht einfach noch sein und sicher sein. Und so weiter man sich nach außen wagt, umso gefährlicher oder so, so schwieriger wird eigentlich diese Story, ähm, die einem da erwartet. Und ja, das ist halt auch so, ein, so eine Erkenntnis, die man jetzt aus dieser Folge gewonnen hat.
1: Genau, bei der Vorstellung wird auch nochmal auf die Waffen eingegangen. Das ist so ein Thema, was wir das letzte Mal hatten. Da wird halt auch nochmal mehr oder weniger erklärt, dass das besondere Waffen sind, die halt nur Hosts verletzen können. Und auf gar keinen Fall die Newcomer, also die Besucher irgendwie schädigen können.
0: Genau. Sind auch so kleine Pistolen, also wie sie damals wahrscheinlich auch im Wilden Westen verwendet wurden. Also jetzt so keine Hightech-Waffen, die sie da mit sich tragen. Absolut. Bei dieser Frau, die die Leute abholt, also den äh, William dort jedenfalls abholt, das ist äh, auch ganz witzig. Das ist die Ex-Frau von dem Elon Musk. Das ist diese Taylor Riley. Ich habe nämlich gerade das Buch gelesen von ihm, die Biografie sozusagen. Da ist es ein bisschen, äh, da wurde sie auch ein bisschen mehr vorgestellt noch und das passt eigentlich ganz gut dazu. <lacht> Und ähm, wie sich da irgendwie so in diesem Gespräch zwischen dem William und dem wie mit, dieser, mit dieser Mitarbeiterin des Parks da irgendwie so geäußert wird, lässt es ein bisschen so offen, aber man, man kriegt so das Gefühl, dass sie auch so ein Host ist, oder?
1: Absolut, ja, also sie ist garantiert ein Host. Sie sagt ja auch selbst, wir sind dazu da, um dir alle Wünsche zu erfüllen. Also gehe ich da schon ziemlich hundertprozentig von aus, dass sie ein Host ist.
0: Ja, dann ähm, kleidet sich der William ein. Betritt den nächsten Raum sozusagen und steht in so einem älteren ja, Raum, sagen wir mal so, wo halt auch schon so Leute in der Bar trinken und äh, an Tischen sitzen, Karten spielen und was ich was machen. Und im Hintergrund sieht es ein bisschen so aus wie so ein kleiner Fahrstuhl. Also man sieht dann so kurzzeitig sowas nach unten fahren. Und dann kurz darauf später kommt sein äh, Kumpel, in Anführungszeichen, Logan rein und betritt auch diesen Raum. Und ähm, ja, ist halt... Gar nicht mehr so überrascht, weil er kennt das ja wahrscheinlich alles schon. Und äh, dann stellt der William sich noch kurz die Frage, ja, wie kommen wir eigentlich jetzt in den Park? Und dann merkt man auch schon, das wackelt alles und sitzen in so einem alten Zug, der da halt äh, mit der Dampflok betrieben äh, durch diese, durch diese wilde Westlandschaft äh, saust.
1: Also wie das jetzt genau funktionieren soll, dass die irgendwie durch den Hintereingang von dem Zug da reingehen und dann plötzlich in den Park sind. Aber naja, wir, wir sind ja in der Zukunft. Äh, <lacht> Sicherlich einiges. Genau, also möglich. genau
0: gezeigt wird das halt nicht. Ich habe das jetzt nur beim Sehen der Folge nochmal beobachtet. Also man sieht dann so, wie so ein Fahrstuhl, das dann so hm. kurz was nach unten fährt, so ein Schatten, und dann danach kurzzeitig dann der, der Logan da, den Raum betritt. Und die waren ja auch nicht beide gleichzeitig da in, in, diesem, in dieser Umkleidekammer. Da waren ja auch alles äh, Klamotten, die auf den anderen äh, Williams gerade zugeschnitten waren. Und das wäre ein bisschen blöd, wenn der jetzt auch da durchläuft oder die alles umhängen müssten oder so.
1: Ja, absolut, absolut, ja.
0: Dann merkt man auch ganz gut, dass der William sozusagen noch so komplett menschlich ist. Also der rempelt beim Aussteigen aus dem Zug erstmal dann so einen so Host an und entschuldigt sich dafür auch noch. Sein, sein Freund sagt dann so, ja, musst du nicht so machen, kannst den auch hier total derbest beleidigen. Und auch äh, als so ein Host von einem Pferd fällt, versucht er ihm zu helfen und äh, der Freund versucht ihn dann erstmal wegzuholen. Da und sagt so, nein, der hat jetzt eine ganz langweilige Geschichte für dich, musst du dir nicht antun, mach einfach weiter und komm mit.
1: Mhm. Also das ist ja, das ist relativ witzig zu sehen, du, du hast sozusagen, also jetzt insgesamt in der Folge so so ein bisschen drei Personen, die äh, äh, das so ein bisschen zeigen, du hast einmal den William, der kommt irgendwie ganz frisch in den Park, ist, kümmert sich in Anführungsstrichen noch so ein bisschen um die Hosts und äh, hat dann noch, weiß ich nicht, so eine Art Mitleid auch mit denen, ja? dann hast du halt den, den Logan, der schon ein paar Mal da war wo du halt siehst, naja, den interessiert das jetzt nicht mehr so und der lässt sie dann halt auch links liegen und ähm, äh, macht dann alles Mögliche. Und dann hast du ja letztendlich immer noch diesen, auch diesen Man in Black, ja, der irgendwie einfach alle erschießt, ohne irgendwie zu zucken und auch Frauen einfach mal kurz eine Kugel in den Kopf jagt, ja, was dann später in der Folge kommt. Also siehst du schon anscheinend, je länger und je öfter du in den Park kommst, umso mehr, ja, in Anführungsstrichen, findest du anscheinend, wie du dich wirklich verhältst, wenn, wenn man abstumpft Bei den Men
0: in Black muss man dazu sagen, dass man nicht so sieht, wie er in den Park kommt. Also der sitzt ja nicht gleichzeitig in einem Zug mit den anderen da. Also ich habe es jedenfalls nicht entdeckt. Also genau. entweder ist er noch aus der letzten Folge dann im Park oder er ist immer da oder was weiß ich. Also das kriegt man halt nicht so mit. Also
1: ich denke, der ist halt einfach schon da, ja? Also das, weil er, ist, er reitet ja auch schon außerhalb von Sweetwater durch die Gegend, also er ist ja schon weit raus aus der Stadt, okay. daher denke ich, ist er schon ein bisschen länger unterwegs. Okay,
0: Es würde unsere Theorie ein bisschen nur zerstören, dass dass man sozusagen äh, die Leute schon kennenlernt, bevor man in den Park kommt, um dann zu wissen, wie man denn halt äh, nichts Böses darf und äh, wer dann halt Host ist sozusagen, dass man das besser unterscheiden kann.
1: Ja, das ist ja sowieso ein bisschen schwierig, immer zu entscheiden, wer jetzt Host ist und wer nicht. Ich glaube, das ist auch irgendwie mal ein Thema in der Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war. Wo man dann auch so gesagt hat, sie wirken ja schon so echt. Äh, wie soll man sie eigentlich unterscheiden? Das ist auch so eine Aussage, die irgendwie mal in der das Folge Das war auch ganz am
0: Anfang, wo die beiden da in diesem ähm, Restaurant sitzen und was essen wollen. Wo, wo der Logan dem einen ah, okay, dann erstmal so ein okay. Messer in die Hand ra rammt.
1: Ja, das, das ist ja auch so ein Ding, wo ich dann wieder sage, hm, wenn du dich jetzt irrst, ja, und das ist eigentlich gar kein Host. Äh, Rammst du denn äh, einem anderen Gast ein Messer in, in, in die Hand? Genau. Also wie, das ist, das ist ja für mich als Gast das ist es ja schwierig äh, zu unterscheiden, wer hier wer ist. Und äh, ja, das finde ich immer so ein bisschen, also das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Serie, wo ich mich immer frage, wie, wie das jetzt alles genau gelöst ist. Vielleicht Aber würden die Host,
0: würden die Hosts das denn verhindern? Also vielleicht würden die das
1: abwehren. Weißt du, er, wirf, er wirft sich in das genau. Messer.
0: <lacht> Keine Ahnung, wie das geplant ist da. Ist wahrscheinlich noch nicht vorgekommen.
1: Ja. Ja, ja, gucken wir mal.
0: Ja, dann geht es auch noch um die Maeve. Das ist die eine Prostituierte, die also sozusagen diesen Saloon da leitet und äh, dort immer nach neuen, äh, frischen Gästen Ausschau hält. sagen wir es mal so. <lacht> sie bekommt ständig Flashbacks. Also sie hat halt immer so Erinnerungen an irgendeine. Äh, Szene, wo sie halt mit so einem kleinen Mädel rumsteht und dann Hahn gezogen äh, durch die Gegend geschleift wird und das äh, bereitet irgendwie so ein bisschen äh, Kopfschmerzen, sagen wir mal so.
1: Also der, der Maeve-Charakter ist ja in der Folge relativ prägnant, ne? also das, das zieht sich ja ziemlich, also am Anfang ähm, ist sie ja letztendlich ein ganz normaler Host, der auch aussortiert werden soll, weil sie irgendwie äh, wohl nicht mehr bei den Gästen nicht mehr so gut ankommt oder sie wahrscheinlich auch schon ziemlich lange da ist und einfach, weiß ich nicht, jetzt nicht mehr so viele äh, abschleppt da in den Puff, ja, dann versuchen sie halt, das sieht man dann auch immer im, im, im Hintergrund sozusagen im Kontrollzentrum, ihre Parameter, ihre, ihre ähm, Funktionsparameter irgendwie so zu ändern, dass sie doch wieder besser bei den Gästen ankommt. Ähm, es ist so, man sieht sie immer wieder in, in eigentlich der gleichen Szene, nur mit einem anderen Gast, ähm, wo sie dem Gast irgendwie eine Geschichte erzählt, die immer so irgendwie mit den Worten, das ist die neue Welt oder irgendwie sowas anfängt oder irgendwas inmitten drin. Da sieht man immer schön, wie diese Parameter eigentlich dieses Geschehen beeinflusst. Ja? Also am Anfang sagt sie es halt irgendwie so ein bisschen mehr mit, mit, mit Empathie, ja, dann zieht das halt bei diesem Gast irgendwie nicht dann speisen sie ja halt ein, dass sie erheblich energischer irgendwie das machen soll, das sieht man dann auch in der nächsten Szene wiederum, dann wirft sie sozusagen den nächsten Gast, oder ist glaube ich sogar eine Frau denn so an die Wand so richtig, also das funktioniert dann halt auch nicht und zum Schluss macht das diese Elsie, die kam auch schon in der ersten Folge vor, die haben wir aber letztens gar nicht wirklich erwähnt, die äh, sagt dann, na wir nehmen das mal wieder zurück mit der Gewalt und, und Stufen setzen noch ein paar andere Parameter hoch und das ist dann halt zum Schluss erfolgreich, ne? also das ist relativ witzig an der Stelle, dass man mal sieht, wie auch dieser Park letztendlich funktioniert, ja, dass sie alle ständig beobachtet werden, dass sie da so Parameter haben, die sie einfach ändern und je nachdem dann halt gucken, wie kommt das eigentlich an.
0: Genau, also wie bei so einem Rollenspiel, man kann dann halt so Eigenschaftswerte hochsetzen oder runtersetzen und andere dafür anders beeinflussen. Aber diese Elsie, das ist diese Quality-Frau, oder?
1: Nee, Elsie ist die rechte Hand von, von Bernard. Das ist diese Kleine, die am Anfang auch Clementine küsst. Ah, okay. Auch noch zu Maeve, ist auch noch ganz interessant. Dass äh, Am Anfang sagt auch Elsie, glaube ich, ganz am Anfang sagt, dass sie denkt, dass es wie so eine Art Virus im Park gerade umgeht, der äh, irgendwie diese, diese Hosts befällt. Also, dass das irgendwie ganz komisch sich verbreiten würde. Und dann ist es ja so, dass Dolores geht irgendwie durch die Stadt, hat da plötzlich so ein Flashback und wird von Maeve angesprochen. Ja, hier, gehen wir zur Seite. Und äh, Maeve sagt dann, äh, nee, Quatsch, äh, Dolores sagt dann diesen Satz, den auch äh, ihr Vater zu ihr gesagt hat. Im Englischen hier dieses Violence Delights, äh, äh, Leads to Rise of Ends oder keine Ahnung, wie es im Englischen genau ist und im Deutschen halt, bop, bop, ich hab's es mir extra aufgeschrieben, warte, 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 <lacht> wie war denn dieses blöde Zitat im Deutschen, weil das fand ich eigentlich ganz gut getroffen, ähm, so wilde Freude nimmt ein wildes Ende, ja, das sagt sie dann halt auch Maeve und ab dem Moment beginnt Maeve halt diese Flashbacks zu haben. Also es sieht halt irgendwie so aus, als wenn dieser Satz, ja, irgendwas auslöst in den Posts und da irgendwie, keine Ahnung, ein Stückchen Code irgendwie freisetzt oder so, was dann letztendlich dazu führt, dass sie sich plötzlich ist erinnern. Ist das nicht
0: können. auch wieder so ein Zitat von Shakespeare?
1: Gehe ich jetzt fast von aus. Bin dann halt auch kein Experte von. Ja, ich auch nicht. Müsste man jetzt mal, mal googeln. Aber ja, also das ist halt etwas, was sich was auch so ein bisschen durch die, durch die Folge gezogen hat, was ich auch relativ interessant fand und ähm, was mir jetzt eigentlich auch erst so ein bisschen beim zweiten Gucken zum Beispiel aufgefallen ist. Ja, das
0: Beste ist ja auch, also als sie das der Maeve so entgegenschleudert, da diesen Satz, dann macht sie kurz die Augen zu und dann macht sie die auf und ist total wieder happy, als ob sie so ein, so ein Restart hinter sich hatte. Also es war auch irgendwie sehr ungewöhnlich.
1: Genau, also das, das hat man ja ziemlich häufig, ne, dass sie irgendwie so plötzlich so, wup, so, auch so, so ein ernstes Gesicht machen, ne? Und dann so, wup. Als wenn dann so wieder irgendeine andere Routine startet, Blommen, und dann sind sie wieder ganz normal in ihrem Trott. Also das ist tatsächlich auch ja ganz interessant.
0: Genau. Ja, wahrscheinlich hat das dann bei Maeve irgendwas ausgelöst. Das kann ja wirklich sein. Ja, dann hatten wir noch, ähm, genau, dann hatten wir Maeve, die wurde dann halt durch die Mitarbeiter des Parks sozusagen operiert. Lag dann sozusagen mhm. der Backstage äh, so bewusstlos auf dem OP-Tisch und zwei nette Herren reparieren reparierten ja gerade was an ihr, das heißt, wie so eine Operation war da halt so, ein, so eine Wunde und musste irgendwie vernäht werden oder sonst was. Und äh, plötzlich erwacht Maeve, weil Maeve hatte es halt schon so vorher sich so ausgemacht, wenn es irgendwie schlecht geht oder so, dann zählt sie einfach von drei runter und danach wacht sie auf und das ist dann irgendwie auch da passiert. Das heißt, sie hat so ein Flashback, zählt da drin runter und dann äh, wacht sie plötzlich im OP auf. Und die Mitarbeiter sind natürlich sehr erschrocken, weil die die ganze Zeit die Werte von ihr beobachtet haben und auch sozusagen sie so im Standby-Modus äh, Belegt haben. Und äh, sie ist natürlich total erschrocken, als sie dann feststellt, so okay, die wurde gerade da aufgeschnitten und äh, spürt dann die Wunde sozusagen und fängt dann erstmal an, die beiden äh, zu bedrohen. Also sie hat sich so ein Skapell und bedroht die beiden und die sind halt komplett hilflos, weil die gar nicht darauf vorbereitet sind auf solche Situationen.
1: Mhm. Das ist ja auch noch so, dass der äh, eine von den beiden will sie ja dann mit einem Tablett schlagen und der andere meint, nein nicht, ah, äh, das, das führt nur dazu, dass wir so ein Protokoll ausfüllen müssen, dass wir erstmal mit ihr reden, das fand ich auch relativ cool.
0: Ja, es geht da ja was kaputt und dann stehen sie vor ja, der genau Bürokratie. Ja, so, so ah,
1: genau, genau, das, das fand ich auch relativ, wie es ist im Arbeitsleben. Und bricht
0: sie <lacht> dann aus diesem kleinen Raum aus, aus dieser kleinen... Ja, also sieht auch aus wie der Befragungsraum, wo die dann immer sitzen und befragt werden. Und läuft dann durch dieses äh, Firmengebäude rum und äh, findet dann halt die anderen leblosen Hosts, die dort gerade gewaschen, gesäubert und repariert werden, wieder. Und ist total entsetzt eigentlich und kann sich kaum noch irgendwie so halten. Und schon stehen die Beine wieder ihr und geben mir so eine Betäubungsspritze.
1: Und äh, ja. Das habe ich übrigens auch nicht verstanden, warum man einem äh, in Anführungsstrichen Roboter eine Betäubungsspritze geben muss, ja. Also warum man, ich weiß nicht, ich hätte jetzt erwartet, einen USB-Stick anschließen oder keine Ahnung. Aber eben ihren Spritze zu geben, das fand ich auch schon wieder ein bisschen. Genau, die
0: können ja eigentlich, man sieht das ja so, die können ja per Sprache gesteuert werden. Man könnte ja bestimmt irgendeinen Befehl entgegensagen genau. und sagen, okay, stopp, halt sofort an oder irgendwie sowas, was du da auch immer sagen. Oder man, die haben ja diese kleinen oder diese super modernen Tablets, die so super dünn sind und mhm. da irgendwie so eine Projektion machen können. Auf der man ja wahrscheinlich auch sie, äh, selbst wenn sie jetzt nicht nebenein steht, stoppen können, orten können. Und verstehe ich auch nicht, warum das mit der Spritze da sein musste. Also ob das dann irgendwie, ja, ein Fehler ist in dem Sinne oder ob das einfach nur so ein kleiner Running Gag war.
1: Genau, genau. <lacht> ja. Ja, ich, ich hab's auch nicht. Also man verstanden. würde
0: man eher Menschen dann halt eher betäuben. Dann.
1: <lacht> genau.
0: Ja, dann haben wir noch den die Szene, wo der Man in Black, also der reitet ja ein bisschen außerhalb der der normalen Geschehnisse rum, also er ist ein bisschen advanced da schon und der rettet einen Kriminellen vor einem Erhängen, also er soll eigentlich äh, erhängt werden gerade durch den Sheriff, äh, weil er irgendeinen Mord begangen hat und der äh, Man in Black schaut sich das von Weitem an und greift im richtigen Moment äh, ein und erschießt die alle, also die umstehenden Polizisten und die das ausführen sollen, dieses Erhängen und ja. der Kriminelle, ich weiß nicht, weißt du den Namen von dem? Lawrence. Genau, der ist total überrascht, dass er da jetzt halt noch lebend rauskommt, weil er hat eigentlich schon mit seinem Leben abgeschlossen gehabt und der Men in Black meint zu ihm, okay, du musst mir bei einem Rätsel helfen und er gibt ihm dann so ein so ein Tuch, wo sozusagen so, eine, so ein Haaransatz von irgendeinem Freund von ihm an, äh, eingewickelt ist und auf der Rückseite ist dann halt so von der Haus sieht man noch so durchschimmernd da so ein Labyrinth-ähnliches Gebilde. Und er sagt ja, er nennt das ja auch, dass er den Eingang des Labyrinths äh, sucht und dorthin möchte. Und er soll ihm behilflich sein dazu.
1: Genau, also das ist meiner Meinung nach die Schädeldecke von dem Glücksspieler oder was das auch immer, von dem er in der vorigen Folge, äh, sagen wir mal, skalpiert hatte er ja, am, am, am Berg da. Ich glaube, das ist einfach das Innere seiner Schädeldecke. Also so habe ich das zumindest verstanden, dass es das sein soll. Ah, okay.
0: Na gut. Ja, soll es sein wahrscheinlich. Also ich kenne mich da nicht so aus. Kein Anatomiekurs kurs Ich bin auch kein Arzt. jedenfalls <lacht> <lacht> nimmt er ihn trotzdem dann gefangen. Also er lässt ihn dann halt hinter dem Pferd hinterherlaufen, bindet ihn an und ja, die erste, ersten paar Meter wird er dann mitgeschleift vom Pferd und dann fängt er auch an, richtig rumzulaufen da. Ähm, die kommen dann beide sozusagen bei, der, bei dem Haus von dem ähm, von dem Lawrence an, wo seine Frau und sein Kind, äh, seine Tochter sich da befinden. Und ist halt erstmal so ganz überrascht von dieser Detailreichtum, äh, dass sozusagen er eine Frau und ein Kinder hat und so. Und äh, dass die da halt sich da freuen auf den, die Wiedersehen des Vaters. Und ähm, ja, dann fängt er schon an, seine Waffe dadurch zu laden. Und vergreift sich dann an der Frau und will unbedingt, dass er ihm irgendwie was sagt über dieses Rätsel. Dass er ihn da hinführt oder dass er ihnen da irgendwie mithilft. Und er sagt die ganze Zeit, er weiß das nicht, er kann ihm da nicht helfen. Aber seine kleine Tochter, die äh, gibt ihm dann ein paar Tipps auf dem Weg, die er dann, äh, ja, die ihm weiterbringen, <lacht> denke ich mal.
1: Genau, also sie sagt ja äh, irgendwie sowas wie Follow the Red River, also zumindest jetzt im Englischen, ich weiß gar nicht, was sie im Deutschen sagt. Und äh, finde die Schlange. Ja, also das ist ja das, was die Tochter denn, äh, dem Men in Black sagt. Also man erwartet ja die ganze Zeit, dass der Lawrence eigentlich dann irgendwie dem Männerbleck äh, sagt, was jetzt, als nächstes passieren soll, aber dann ist es letztendlich die Tochter, die plötzlich anfängt zu reden.
0: Ja. Wahrscheinlich haben sie das auch mit Absicht gemacht, dass der erst dahin geführt werden muss. Also sonst hätte man den ja auch überall anders äh, unter Druck setzen äh, können, damit er dann irgendwann mal so ein Geständnis von sich gibt oder so. Und wie gesagt, die Tochter, die rennt ja da halt nur in diesem, in diesem kleinen Umkreis da wahrscheinlich nur rum, wo seine Heimat da ist. Also sozusagen seine Familie mhm, wohnt. Das hat wahrscheinlich der Man in Black schon durchschaut, dass es das halt nicht so einfach sein wird.
1: Ja, also der Man in Black ist auch nicht zum ersten Mal da, das, das sagt er ja auch, der, er weiß ganz genau, was jetzt gleich passieren wird und als er hier die, diesen Whisky bestellt, denn der braucht ja ein bisschen länger, ne, der Typ, der das da rausbringt, da meinte dann der Man in Black schon, ja, ich weiß genau, du hast es nur länger gebraucht, weil du jetzt noch irgendjemandem genau. Bescheid gesagt hast, dass ich hier bin und äh, dass sie mit Verstärkung kommen sollen. Also das, das zeigt ja auch, dass das jetzt alles nicht das erste Mal ist, dass der im Black da irgendwie rumrennt und da irgendwas versucht. Also er wird
0: sich das wahrscheinlich ein paar Mal schon angeschaut haben oder wahrscheinlich irgendwo gelauert haben, sich gesehen haben, was da passiert und sich wahrscheinlich jedes Detail eingeprägt haben, dass er auch genau weiß, wohin er schießen muss, wo irgendwelche Leute lauern, weil das wird ja auch nicht von Mal zu Mal umgeändert. Das ist ja halt auch ein bisschen so die Faulheit der, der Storyschreiber schreiber mit darunter wahrscheinlich, dass sie sagen, okay, wir lassen es erstmal so, weil das haben so wenig Leute bis jetzt gesehen, ja, das lohnt sich nicht, jedes Mal umzuschreiben. Also nehme ich das an.
1: Ja, man weiß jetzt auch nicht, wie weit er raus ist aus dem Paar, also wie weit er weg ist von Sweetwater. Das wird ja letztendlich auch nie thematisiert, aber sieht ja alles schon ein bisschen brutaler aus, wo er jetzt durch die Gegend läuft. Also scheint er schon ein bisschen weiter weg zu sein. Es ist ja auch, äh, das ist auch relativ witzig, darüber unterhält halten sich, glaube ich, Bernard und äh, Theresa dass die Hosts alle auch untereinander interagieren, miteinander sprechen und, und, und die, der Story folgen, auch wenn eigentlich gar keiner da ist, der es sieht. Was ich glaube, da sagt dann Theresa, dass das ist ja eigentlich, warum ist das überhaupt so? Und, und Bernard meint dann halt, dass das irgendwie, dass sie dadurch selber lernen, die Hosts, sich untereinander irgendwie besser zu verstehen und, und zu helfen. Mhm. Ja, das ist ja auch ein relativ witziges Thema, das die einfach sozusagen vor sich hin leben, in Anführungsstrichen, ja, ohne dass eigentlich jemand da jemals eingreift. Ja, klar.
0: Aber falls jemand von weiten das beobachtet, das wäre natürlich auch blöd, wenn da so eine Art Bewegungsmelder erst dran ist und die stehen dann halt so rum und tun gar nichts, bis du da dich zwei Meter denen erst näherst oder so. Das, ist, das wirkt ja viel realistischer, wenn du sozusagen auch von Weitem irgendwelche Explosionen oder irgendwelche Schüsse hörst. Als wenn äh, als wenn das alles so geskriptet daherkommt. Also kennt man ja auch von Computerspielen, läuft es dann irgendwie so einen bestimmten Punkt ab und dann geht da erst irgendwie eine Schießerei los oder so. Das ist halt mhm. unrealistisch. Also das äh, wirkt sich dann natürlich auch auf die Gäste aus, die dann natürlich mhm. sofort aus dieser Illusion raus sind, dass sie da im echten Wilden Westen wären. Macht es natürlich
1: nicht einfacher. Genau.
0: Ja, dann haben wir noch den äh, Sizemore, der ist halt auch wieder ganz eifrig dabei und stellt einen neuen Handlungsstrang vor. Also der hat sich sozusagen ein paar Hoss neu anfertigen lassen und äh, wie schon in der ersten Folge bei uns äh, erwähnt, ist der sehr eingebildeter Typ, also so ein Schnösel eher, finde ich, der dann halt natürlich äh, von so einem Indianer passt ihm dann die Nase nicht und, und äh, schlägt ihm erstmal das Verblätter vor und, und scheißt die, die Designerin sozusagen von diesem Host zusammen und äh, ist eigentlich so sehr perfektionistisch wahrscheinlich angehaucht, weil das irgendwie so sein Baby ist, da diese neue Handlungsstrang Strang da unbedingt erfolgreich zu machen.
1: Mhm. Genau.
0: Also man sieht dann halt so ein paar äh, Indianer rumstehen und so ein paar, äh, ja, sehr krass geschminkte, ja, auch so eingeborenen, was es da sein soll. Mhm. Dann haben wir noch den Dr. Ford. Also der, der geht auch mal so backstage. Unterirdisch sozusagen, und unterirdisch ist es wahrscheinlich, doch, es muss unterirdisch sein. wie sieht aus wie so eine riesen Tiefgarage, wo auch so Züge fahren und alles mögliche und fährt mit so Fahrstuhl dann auch in diesen Park rein. Was ich mir irgendwie ein bisschen komisch vorstelle, wenn da halt der ganze Park sozusagen unterhüllt ist und da irgendwelche Fahrstühle einfach rauskommen
1: könnte irgendwo.
0: Und der geht dann auch mal ein bisschen aufs Wanderschaft da in dem Park. Kannst du dich an die Szene erinnern?
1: Ja, klar, klar. Also das ist ja, ist ja da, wo, wo er dann auch irgendwie diesen kleinen Jungen trifft. Genau. Mit dem er da durch die Gegend zieht, ähm, und äh, die dann irgendwie ein Stück durch die Gegend laufen und dann plötzlich vor einer Schlange stehen. Und äh, der Ford sozusagen die Schlange ja beeinflussen kann. Genau. Das ist übrigens irgendwie so ein, so ein, so ein, na, wie nennt man das? So ein Bezug, genau. Äh, auf den alten Film. Das habe ich irgendwo gelesen vorhin. Ähm, dass äh, da gab es nämlich genau dieselbe Szene. Ja? Also äh, dass, da war dann auch irgendwie jemand, der die Schlange dann halt beeinflussen konnte, weil derjenige halt wusste, was man machen musste, damit diese Schlange irgendwie ihm folgt. Und ähm, zumindest läuft er ja da durch die Wüste, ähm, unterhält sich dann halt mit diesem Jungen und dann kommen sie halt irgendwie an so ein Tal, wo ähm, Ford dann meint, na hörst du jetzt die Glocken ja? und der Junge meint dann, ja, na klar, äh, aber da ist eigentlich gar nichts. Ja? Und... Ähm, ich glaube, das kommt jetzt später, Aber mit Bernard geht er nochmal an die gleiche Stelle und äh, da sagt er dann hier, ich bin, arbeite auch gerade an einer neuen Story und die wird dann hier halt stattfinden und er ist da schon eifrig dabei. Äh, also, dass das, das ist irgendwie, dann, dann sieht man halt so eine, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein Glockenturm oder irgendwie was was da aus dem Wüstenboden ja, genau. oder was auf dem Wüstenboden da steht. Das sieht
0: eher aus wie so eine Bohrölstation oder sowas, die da irgendwie, oder so, so eine Fackelstation irgendwie so mit einem Kirchen, ja, Symbolen dran, ne? aber was ist genau ist, wüsste ich jetzt auch nicht. Was halt witzig ist, diese Schlange, das ist eigentlich so eine richtig krasse, gefährliche Klapperschlange, aber das ist anscheinend auch ein Host, also die kann man ja auch dann irgendwie steuern.
1: Ja, äh, das ist absolut, ja, also es wird ja auch irgendwie mal ganz am Anfang gesagt, dass auch sämtliche Tiere, die die im Park sind, auch alles Host genau, sind. Genau, man sieht ja
0: auch so Pferde und so bei, diesem, ähm, bei diesen Rändern, also dass die halt da Pferde drucken und, und denen da irgendwie Sachen da auch äh, beibringen und die färben und irgendwelche Garne einsetzen, wenn man so ein paar Backstage-Hintergrund genau. mal drauf achtet.
1: Ja, das ist ja im Intro. Ach so, <lacht> das ist, ist es ja im Intro. Ein okay, gut. Ja, genau.
0: <lacht> Bei dem kleinen Jungen ist es noch irgendwie mir aufgefallen, also die unterhalten sich ja zu Anfang da. Ähm, der sagt ja auch so: Ja, mein Vater sagte immer, ähm, wer, nur langweilige Leute haben Langeweile oder so. Also zitiert so seinen Vater und äh, da meinte der Junge auch so, dass sein Vater das auch sagt. Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Also, es hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Weil der, der fort sozusagen, der kennt den ganzen Park ja eigentlich. Also, er hat den ja erschaffen und. Es wäre ja, wär ja genau. Zufall, dass er da einen, einen Host trifft, den er nicht kennt, irgendwie, oder?
1: Ja, nee, also den kennt also kennt er den auf jeden Fall. Und er schickt ihn ja zum Schluss auch zurück und sagt, vergiss, was jetzt gerade passiert ist. Also er löscht ja sozusagen die Erinnerung jetzt an das, was, was sie da gerade beide erlebt haben. Also ich denke schon, dass das irgendwie eine Geschichte ist, die Ford auf jeden Fall genau. kennt.
0: Bei dem Ford merkt man immer, dass der sehr gelassen ist. Also er ist halt für sein Alter relativ ruhig so und, und läuft da durch. Und der hat halt auch keine Angst vor irgendwas. Also selbst diese Schlange oder so, hätte der normaler Mensch jetzt nicht gerade drauf gekommen, okay, das ist ein kleiner Roboter, der da irgendwie rum, sich rumwälzt oder so. Der ist halt sehr, sagen wir mal so, gelassen mit der ganzen Materie. Also der ist halt so ruhig, der weiß halt so, er kennt sich da aus, er hat da die Macht über alles irgendwie und ähm, ja, macht sich da so ein Naja, klar, Leben. also
1: äh, letztendlich letztendlich ist es ja, er ist ja der, der am längsten im Park ist. ne Also er hat es ja mit erfunden, ja, das wird ja ganz am Anfang gesagt, daher denke ich, weiß auch ziemlich gut, was jetzt ein Host ist ja, und klar. was nicht.
0: Da kann man auch nochmal zusammenbringen jetzt den Seismore und den Ford, also dann stellt äh, der Seismore, ich weiß nicht, das war glaube ich am Ende schon der, der Serie, der, Serie, sag ich schon, der Folge, ähm, stellt dann sozusagen mhm. seinen Handlungsstrang vor, der Ford steht auch dabei und so ein paar hohe Tiere von der Firma, die da diesen Park betreiben ist ja gar nicht damit zufrieden. Der, find, der findet, dass diese neue der neue Handlungsstrang äh, viel zu detaillos ist und die Gäste halt eher nach Details suchen und die, die Gäste möchten einen Blick auf das erhaschen. So kann man die mal zitieren, was sie sein könnten. Also sie möchten da wirklich so äh, mitgenommen werden in den Park und möchten äh, Sachen sehen, die sie sonst noch nicht gesehen haben, aber auch ein äh, bisschen ins kleinste Detail. Äh, hm, hm.
1: Aber äh, er sagt nicht, dass die Gäste wissen wollen, was sie sein könnten, sondern er sagt genau, dass sie das nicht wollen, weil sie das schon wissen. Okay, das ist falsch aufgeschrieben. Und deswegen, so auf, und deswegen so auf die Details achten. Also damit es halt die Geschichten letztendlich, wie du schon sagst, einfach realistischer macht, wenn sie halt bis ins kleinste Detail durchdacht okay. sind.
0: Und auch so, falls man jetzt mehrmals in den Park kommt, dass man dann halt immer noch was Neues findet. Also dass man halt immer noch so Kleinigkeiten so wahrnimmt, die halt einem beim ersten Mal nicht aufgefallen sind.
1: Genau, also das meinte ich ja in der ersten Folge schon, weil ich stelle es mir jetzt auch ein bisschen schwierig vor. Also wenn man jetzt einmal da war, ja, was, was, was fordert einen denn dann noch? Also letztendlich ist es ja doch immer das Gleiche ja, dass du irgendeiner Geschichte folgst und letztendlich merkt man halt, also das siehst du halt wirklich, ja. Also ich kann mir da schon gut vorstellen, dass es einfach irgendwann langweilig wird. Ja, für William, der jetzt zum Beispiel das erste Mal im Park ist, ist alles noch super aufregend, ähm, alles echt genial. Für Logan ist es schon so, hm, ja, der, der sagt auch schon, der schießt auch schon bloß noch wild durch die Gegend und will eigentlich nur raus. Ähm, du siehst es ja auch, ähm, dass Logan poppt ja dann auch da irgendwie mit mit drei Mädels und, und einem Jungen dann irgendwie gleichzeitig, ja, während... Äh William noch auf der Terrasse sitzt und die Aussicht genießt. Ne? Also das, das siehst du auch schon, dass halt die Ansprüche, je nachdem wie oft man im Park war, anscheinend ganz anders. Obwohl andere. die eine
0: Prostituierte versucht, ihn ja auch zu verführen, aber geht er ja nicht weiter drauf ein. Also ist er halt dann.
1: Ja, genau. Also was ich schon meinte, also anscheinend, wenn man da mehrmals im Park ist, macht man da schon eine Entwicklung durch. Ob die jetzt positiv ist, sei jetzt mal dahingestellt. Er nimmt das auch noch
0: mehr so menschlich wahr. Also er nimmt das, sieht das jetzt nicht als Spiel oder so als Art Vergnügungspark, so als Disneyland oder irgendwie sowas. Der geht halt mit den Leuten auch ganz normal um eher, also wie man es eigentlich so erwarten würde, wenn man halt so durch die Stadt geht irgendwie. Mhm, absolut, ja. Was bei mir aber irgendwie äh, jetzt wäre, wenn ich jetzt halt zum Beispiel erstmal in den Park gehen würde und jemand mitnehmen würde, zum Beispiel du würdest mitkommen und du wirst da schon mehrmals, ich würde wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht die ersten paar Stunden mit dir da rumlaufen, aber dann alleine mein Ding da machen, weil ich wahrscheinlich auch Sachen erleben möchte, die der andere vielleicht langweilig findet. Also vielleicht sind ja gerade diese diese ganz Anfang angebotenen Sachen, das sind ja wahrscheinlich wie so ein Art Tutorial, wo man halt sozusagen mal gezielt, sagen wir mal so, äh, Verbrecher jagen kann, also wirklich mal auf böse Leute schießen kann oder sowas. Und dem anderen wird das immer langweilig. Das ist genauso, als wenn man zu zweit in Urlaub fährt und war da schon mal einer war da schon mal das... Entweder man hat jemanden, der einen da wirklich durchführt und sagt, okay, ich gucke mir das jetzt nochmal an und zeige dir das alles. Oder jemand, wie der, wie der Logan eher ist, der dann so äh, mehr erleben möchte und ihn rausreißen möchte aus dem Ganzen. Und der Logan sagt ja auch zu so, William, dass der in dem Park, ganz zu Anfang, wo sie noch im Zug sitzen, dass der sein wahres Ich sozusagen da kennenlernen kann. Also dass sozusagen mehr über sich erfährt, als äh, er vorher schon über sich wusste.
1: Ja, absolut, ja. Dann haben wir noch ein paar Szenen, glaube ich, bei Dolores jetzt äh, übersprungen. Das ist das ist am Anfang und am Ende ist es nämlich so, dass sie nachts aufwacht, irgendwie Stimmen hört und äh, die irgendwie sagt, findest du es oder irgendwie sowas. Und dann geht sie halt raus in den Garten bei ihrem Haus und gräbt an irgendeiner Stelle und findet halt plötzlich eine Waffe. Ja. Also das ist auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding, wo man jetzt noch nicht weiß, was ist das jetzt eigentlich, was macht sie mit der Waffe, wo, wofür ist die oder wurde die schon mal benutzt oder das ist, bleibt jetzt halt alles noch offen. Aber funktioniert
0: die überhaupt noch, wenn die im Dreck lag.
1: Ja, die, sieht, die sah auch schon ziemlich alt aus, also ich gehe auch davon aus, dass sie jetzt nicht mehr wirklich funktioniert. Also sie muss ja irgendwie einen Bezug zur Story haben, das äh, haben sie ja schon ziemlich krass in den Vordergrund gestellt, ja, dass, dass sie jetzt diese, diese Waffe da findet. Ja. Und des Weiteren hat sie halt Flashbacks, wo alle in der Stadt, also in Sweetwater, tot sind, ja, wo sie anscheinend die Einzige ist, die noch lebend irgendwie da rumläuft, weiß man jetzt halt auch noch nicht, was, was das jetzt eigentlich zu bedeuten hat. Es also kommt ja irgendwie ja, so ja, vor, absolut, als ob ja.
0: sie so totale, ähm, also ihr das total an die Nieren geht, diese ganzen Grausamkeiten, die die Gäste da veranstalten und dass das ja wahrscheinlich so ein Albtraum daraus ist, dann dass alle ihre Freunde getötet werden oder alle um sie rum und, und sie halt sozusagen da die einzige ist, die da halt irgendwie das äh, so mitbekommt oder irgendwie so, ja.
1: Ja, ja, richtig, ja, also ich meine, man merkt ja eigentlich von Anfang an, dass sie irgendwie eine ziemlich tragende Rolle spielen wird in dem ganzen Ding und na, schauen wir mal, wo sich das hin entwickelt Was man
0: noch sieht in der Folge ist, dass der Bernard ein Verhältnis mit der Chefin hat, ich weiß nicht, wie heißt die nochmal, die Chefin, hat die Namen überhaupt? Theresa, Theresa genau, ich vergesse Namen immer, das ist furchtbar. <lacht> also mit der Theresa da im Bett landet und auch, dass die Mitarbeiter anscheinend äh, in diesem Firmengebäude wohnen, also dass die halt nicht nach Hause fahren oder so, dass sie anscheinend da in diesem super modernen Stahlbetonbau äh, ja, vor
1: sich hin wohnen, wenn sie nicht gerade arbeiten müssen. Ja, ich meine, macht ja auch Sinn, also ist so. ich denke ja schon, dass das irgendwie ein bisschen weiter außerhalb sein wird, bis er da jetzt nicht jeden Tag nach Hause fährt. Liegt ja, glaube ich, auch so ein bisschen auf der Hand. Genau, äh, das, das Witzige ist, das ist mir jetzt auch so in der Folge aufgefallen, äh, dass da hätte man auch vorher schon drauf kommen können, dass Bernard und Theresa irgendwie zusammenhängen. Weil ähm, Bernard der Einzige ist, den Theresa duzt. Alle anderen, zumindest im Deutschen, das ist relativ witzig. Ähm, also im Englischen merkt man es ja nicht, aber im Deutschen äh, duzt sie tatsächlich. Also ist, sie die Einzige, oder ist Bernard der Einzige, den sie im, im kompletten äh, Gebäude da duzt? Und alle anderen spricht sie halt mit sie und mit Nachnamen an? Ähm, ist mir witzigerweise dann auch erst im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen. Also hätte man eigentlich auch vorher schon mal einen Blick drauf werfen oder einen Blick für haben können. Ja. Aber naja, Bernard äh, unterhält sich nämlich auch noch mit, ähm, mit Elsie, weil Elsie denkt, dass diese ganzen Fehler, die gerade im Park auftreten, oder ähm, sie denkt es nicht nur, ich glaube, sie sagt sogar, sie, sie könnte es beweisen, äh, ein Sabotageakt von außen wären. also dass irgendwie Code-Teile von, von außen in die Hosts eingeschleust werden. Das ist das, was Theresa jetzt so, nicht Theresa, sondern Elsie so ein bisschen in den Raum stellt und. Das ist ein Hackerangriff sozusagen. Sozusagen, genau. Also, wo dann halt auch Bernard sagt, naja, ne, hm, aber welchen Grund sollte das eigentlich haben?
0: Vielleicht ist jemand eifersüchtig und möchte das Geld haben oder so, oder die erpressen.
1: Ja, wer weiß. Also, das bleibt jetzt halt letztendlich auch so ein bisschen offen.
0: Gab es da irgendwelche äh, Andeutungen aus dem Originalfilm oder so? Oder?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich muss mir um den Originalfilm okay. nochmal angucken. Ich hätte jetzt <lacht> <drüber> machen. <lacht> wir als Einstieg machen sollen. Genau. Ja. sind wahrscheinlich auch die ganzen
0: Soundrechte abgelaufen. Ja. Die können wir wahrscheinlich bedenkenlos hier nutzen.
1: Das stimmt. Es ja. ist ja 20 Jahre oder so. Ne? Ja. Was haben wir sonst noch? Guck gucke gerade mal durch. Ich ob möchte mal kurz ansprechen:
0: ist... dieses automatische Klavier, was da mal ist. Aber haben wir gestern ja schon mal drüber gesprochen, dass das immer so ein paar aktuelle Hits äh, spielt, sozusagen. Aber mich würde mhm. mal interessieren, gibt es sowas in Wirklichkeit auch? Also so eine Weize so eine sozusagen, die da automatisch die Klaviertasten äh, bewegt?
1: Ja, klar, das gibt's wirklich, ja. Das, Wozu äh, hat
0: man sowas? Also?
1: Fahr, fahr mal nach Templin in die Westernstadt, ah. das ist hier so um die Ecke, da steht auch so ein Ding. Das Eldorado-Templin. <lacht> okay. Genau, ja. Oh, Schleichewerbung hier. Mal hier. <lacht> ja, man kann aber auch gerne ins äh, Tropic Island keine fahren. Keine Ahnung, auch ins Tropic Island fahren oder mal in die Movie Park in keine Ahnung, wo oder der die ist. <lacht> ja, genau. Ja. Solange es sie noch gibt, die schließt die ja höchstwahrscheinlich bald.
0: Wozu gibt so es so eine Klaviere? Also, was also ist das einfach nur so, damit man jetzt keinen hinsetzen muss, der, der Klavier spielt und dass es sich ein bisschen original anhört?
1: Das, das weiß ich nicht, aber es ist auch so typisch verbunden mit Western irgendwie, also vielleicht gab es das halt wirklich in den, in den Saloons, was damit da nicht halt ständig jemand sitzen muss und Musik hm. macht, weil äh, es gab ja noch keine Radios oder so, ja, das muss man sich jetzt auch vor Augen halten, ja? Also wenn du da Musik haben wolltest, dann musst es halt jemand spielen. Okay, stimmt. Ne? Und weil sie vielleicht nicht den ganzen Tag da jemanden hinsetzen wollten, der die ganze Zeit auf dem Klavier rumklimpert. Ähm, haben sie dann wahrscheinlich irgendwann diese Walzenklaviere erfunden. Also, das ist jetzt wilde Spekulation, ja, das ist kein Wissen, aber <lacht> könnte ich mir jetzt halt vorstellen, dass das irgendwie daherkommt. Okay. Recherchiere ich mal zur nächsten Folge. Okay, Frage. wunderbar. Was haben wir denn sonst noch so gesehen? Äh, so ein bisschen unterstrichen wird immer noch, dass der Man in Black halt sehr gewissenlos mit den Hosts umgeht, ne? also, Sieht man auch an seinem äh, kein Gesicht. Kein Problem also, damit. Also, er hat halt ein sehr grimmiges ja, ja. Gesicht und ist echt wie so ein Psychopath, also
0: ist schon ein guter Schauspieler dafür. <lacht>
1: Ja, das, das passt wirklich ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: Die Clementine, die klagt übrigens auch über Albträume. Sie erzählt ja dann in einer äh, Stelle mit Maeve und äh, merkt man schon, sie ist total müde und sagt auch, sie hat immer diese Träume nachts und äh, sie wacht dann auf. Und ähm, ja, und merkt die Maeve auch, dass ihr nicht als Einzige so geht, dass da halt immer noch eine andere Person ist, die da die gleichen
1: Beschwerden hat. Das sagt auch Elsie irgendwo, dass diese Albträume sind tatsächlich mit Bedacht eingefügt in, in die Hosts. Weil, ähm, ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie das funktionieren soll, aber sie meinte, dass dadurch, wenn jemand am Ende des Tages vergisst, die Erinnerungen zu löschen, werden die irgendwie durch die Albträume überlagert. Irgendwie so hat sie das okay. erklärt. Also ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, aber äh, irgendwie so in dieser Richtung hat sie was erklärt. Also das ist eigentlich ein Sicherheitsmechanismus, dass die Albträume haben. Okay. Wir sehen bei Dolores, dass sie auch noch am, am Ende so ein, so ein Geheimes Gespräch anscheinend mit Bernard hat, das scheinen sie öfter zu haben, wo Bernard einfach noch zu, zu Dolores auch sagt: hm, Du hast dich in letzter Zeit verändert, ähm, ob sie davon selber was mitbekommt. Sie nur sagt nein. Also und sie fragt dann halt, habe ich was falsch gemacht? Der sagt dann, nein, nein, ihm ist das nur aufgefallen und dann fragt sie ihn, ob er etwas falsch gemacht hat. Das trifft ihn dann total und dann sagt er auch, oh, lösche sofort diese Konservation und äh, geh wieder nach Hause. Also ja. da, also es sieht. An dem Punkt so aus, als wenn er irgendwie ein schlechtes Gewissen hätte, dass er da irgendwas gemacht hätte. Also vielleicht ist er tatsächlich der Saboteur, der da irgendwas von innen da scheint es auch noch irgendwie was zu geben. Auch da sieht man wieder, dass Dolores anscheinend ein sehr zentraler Charakter ist. Ja. Gut, also generell bei William und Logan kann man halt sagen, das ist halt so ein bisschen dieses Good Cop, Bad Cop Geschichte, wo William halt der Gute ist, der immer alles irgendwie richtig machen will und helfen will und Logan einfach nur Spaß haben will. Also das zieht sich halt auch so durch die gesamte Folge. Wir haben wohl, du hast vorhin die Musik angesprochen, mhm. diesmal ist auch wieder was drin, wo das Klavier wieder so ein in Anführungsstrichen, Hit äh, mit drin hat. Ich glaube, es war was von Radiohead, ach, jetzt strafe mich Lügen, äh, wie der das Titel kann sogar war. sein, ja, es gab ja nicht allzu viele Titel. Das ist mir zumindest wieder aufgefallen, jetzt auch beim zweiten Mal schauen. Ich weiß gar nicht, ich muss immer darauf achten, ob das jetzt wirklich in jeder Folge irgendwie ein Titel, ein Cover sozusagen an diesem Klavier gespielt wird oder ob das jetzt nur in den ersten Folgen so ist. Muss man mal so ein bisschen darauf achten. Finde ich aber relativ spannend, also immer, freut man sich, wenn man es dann plötzlich erkennt, oh, hier ist jetzt das Cover. ist ein witziges Motiv. Irgendwie. Was hast du so
0: empfunden, als du die zweite Folge jetzt gesehen hast? Also hast du denn sozusagen eine andere Erwartungshaltung gehabt oder wie war das bei dir zum Beispiel?
1: Ich fand es eigentlich sehr gut gemacht, ja, also du hast jetzt dadurch, durch, durch, durch Logan und William hast du wiederum nochmal diese, dieses Einführen in den Park mal miterlebt, ja. Also die erste Folge war ja tatsächlich, dreht es sich ja hauptsächlich darum, überhaupt erstmal zu introducen, wie, wie funktioniert das hier eigentlich alles, ne. Und jetzt äh, erlebst du jetzt tatsächlich mal mit so, so Gästen, bist einmal richtig durchgegangen und äh, du siehst halt diese wahnsinnigen, schnellen Entwicklungen von Dolores und jetzt plötzlich auch Maeve, ja. Die, die sich anscheinend wirklich stark verändern, sich plötzlich an Vergangenes erinnern können und ja und anscheinend ja auch äh, jetzt irgendwie mehr durchmachen. Ja? Also das finde ich eigentlich super spannend und dann halt diese diese äh, Storyline, die jetzt so ganz bisschen schon angedeutet wurde von was was äh, Elsie da entdeckt hat, das mit dieser Sabotage von Orson, das kann natürlich auch noch ziemlich gut sich durchziehen. Also es wird halt sehr viel aufgemacht in dieser in dieser Folge, also sehr viel vorgestellt, sehr viel introduced, was sich jetzt höchstwahrscheinlich über weitere Folgen, über mehr Folgen ziehen wird einfach. Ich bin mal ein bisschen unsicher mit dieser Men in Black Story, wo das jetzt eigentlich hinführen soll, ja, das ist immer so ein bisschen, hm, was ist da eigentlich das Ziel? Es muss halt einen so böse Bewertheit geben, der da Ja, aber mit welchem Ziel? Also, was, was ist jetzt eigentlich sein Ziel? Gut, er will das Labyrinth finden, aber warum will man ein Labyrinth finden? Ich meine, was das ist da der Grund für? ja Also, ähm ja. Ich, ich weiß nicht, also ich fände es jetzt nicht so herausfordernd, ein Labyrinth zu finden. Ja. Also, ähm, das ist das, was, was ich immer noch finde, wo ich mir noch richtig keinen Reim drauf mache. Was ich
0: komisch fand, das ist schon in der ersten Folge so, in im zweiten ging es dann halt weiter, warum müssen sie immer nackt sein bei diesen Verhörungen? Das ist das so ein HBO-Ding? <lacht> da irgendwie...
1: Was ich gerade sagen, das ist halt eine HBO-Serie, da muss es Bubis und, und, und Hintern geben, ja, und äh, muss halt ab und zu auch nackte Frau. sehen. Bei der sehen. OP das zum Beispiel dazu. macht das ja auch
0: recht wenig Sinn, also wenn man OP, Operationssaal liegt oder so, dann hat man ja meistens noch so einen Planer darüber irgendwie, aber allein schon bei ja, Befragungen, gut, das... also ich habe mir jetzt erst in der ersten Folge so gedacht, okay, da werden die halt so rausfinden, ob die halt, ob die halt okay sind, ob die irgendwelche Schussverletzungen noch haben oder so, aber das auch so bei ganz normalen Gesprächen mit denen da, die komplett nackt rumsitzen sitzen, das ist schon, ja, komisch. Aber
1: egal. Ja gut, stimmt. Also bei den Gesprächen macht es tatsächlich nicht so viel Sinn. Also bei der OP es ist schon okay, ich meine, es ist ja jetzt kein Mensch, ja, also die Maschine kann ja keine Infektion bekommen, ja, also daher ist es jetzt schon egal, ob die da jetzt nackt rumliegt oder noch irgendwas anderes. Aber wenn
0: du jetzt dir diesen Operations, diese Szene mal anschaust da, die ganzen Geräte sind alle so sterile abgepackt, also die sind halt alle mit so Plastik, selbst die Monitore, sind mit Plastiktüten überzogen.
1: Ja, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also, <lacht> <lacht> also äh, ich mein, meine, was, was soll das? Vielleicht haben ähm, sie den noch ausgeliehen und wollen die zurückgeben <lacht> an Asus <lacht> oder so. <lacht> das, das macht tatsächlich, es sei denn, sie operieren auch ab und zu einen Menschen da drin. Ist aber ansonsten jetzt, um, um an die Maschinen rumzuhantieren, brauchen das sie das doch jetzt eigentlich nicht. doch mal also. die verletzt wurde
0: oder so, dann schnell operieren da drin.
1: Ah, was ja alles gar nicht passieren kann. Wir
0: ja. wissen es nicht, vielleicht passiert das ja noch. <lacht>
1: Sollen wir mal gucken, ja. Also generell, also es ist natürlich ein bisschen schwächer als die erste Folge, aber ich meine, was was, was will man erwarten, ja, also dass das, das jetzt nicht so, also klar, in der ersten Folge wird ja auch alles erstmal eingeführt und da bist du erstmal total angefixt, dass das jetzt nicht so weitergehen kann, ist natürlich auch klar, ja, weil sonst bist du irgendwie bei dem Budget, was irgendwie, keine Ahnung, was verschlingt, Ja. aber was mir auch aufgefallen ist, dass, du, dass äh, die Charakter unheimlich schnell voranschreiten, ja, also Du hast ja wirklich, wenn du dir überlegst, äh, von, von äh, Maeve am Anfang der Folge bis Maeve am Ende der Folge, damit kann man ja schon fast alleine, ja, andere Serien hätten daraus eine Staffel gemacht. Ja, also die, 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 was sie da theoretisch durchmacht. ja, Also von einem ganz normalen Host bis zu dem Zeitpunkt, wo sie in diesem Kontrollraum durch die Gegend rennt und die anderen Hosts sieht. ja, Ist ja wirklich schon Wahnsinn. Ähm, also das geht halt ziemlich schnell. Ja. Das ist ziemlich interessant. Also dadurch müssen sie halt immer wieder neue Handlungsstränge aufmachen damit überhaupt noch irgendwas da ist, worüber sie reden können. Ja klar. Aber das ist, fand ich ziemlich cool. Also das ist jetzt, also bei Lost hätte das über drei Staffeln äh, gedauert, ehe Maeve dann äh, aufgewacht wäre in dem, in dem OP-Raum.
0: Ja, Lost ist ja auch nochmal komplett was anderes. Also auch von den Charakteren äh, hat er da auch so eine, also ich glaube, die waren gar nicht so tiefgreifend äh, erschaffen wie jetzt hier bei der Serie. Oh, oh nein, das,
1: na, das das würde ich jetzt das nicht sagen. ist schon eine sagen, Weile so her, wo ich Lost ich gesehen
0: habe, aber äh, ja.
1: Das, 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 das glaube ich gerade, weil eigentlich lebte ja Lust nur von den Charakteren. Also, äh Wo wir
0: letzte, in der letzten Folge von dem Intro gesprochen haben, ich finde immer noch, dass dieses Intro wahrscheinlich äh, ein paar hundert Millionen Euro teurer war, Dollar teurer war als dieses Lost-Intro, was wahrscheinlich irgendjemand mit PowerPoint
1: erstellt hat. Naja, aber das kann man jetzt auch sehr schwer vergleichen. Also es, da liegen auch 15 Jahre zwischen. Und ich glaube, Lost war somit die erste Fortsetzungsserie, die es meiner Meinung nach wirklich gab, also die wirklich Erfolg hatte. Also eine Serie, die die halt nicht in jeder Folge in sich abgeschlossen war. Das war ja damals was komplett Neues. Ja. Ja, also wo gab es denn sowas vorher, dass wenn du eine Folge verpasst hast, dass du eigentlich komplett raus bist? Ja, dass du eigentlich wirklich jede Folge gucken musst? Ja? Also es ist ja zum Beispiel bei Westworld jetzt auch so, wenn du deine Folge verpassen würdest, dass ist ja vollkommen äh, neben ja, der Spur. Aber was
0: ich bei Westworld irgendwie so, also wo du jetzt gerade andere Serien ansprichst, da gibt es halt keinen
1: direkten Cliffhanger, ne? Also das ist halt sozusagen mehr zu Ende. Fandest du das, fandest du das kein Cliffhanger, dass, sie eine Waffe, dass Dolores eine Waffe findet? Also, ich finde schon, Auf also, also fand ich ja schon, was, was, was sie jetzt mit, mit der Waffe macht, also äh, äh, rennt sie jetzt los und erschießt alle Menschen oder ähm, was passiert jetzt mit, mit, mit ihr und mit der Waffe?
0: Okay, dass wir der Waffe finden, das ist ja auch nicht gleich am Ende gewesen. Das war ja halt so kurz. Doch, das ist die, das ist die Schlussszene. Möchte ich sagen. Hier nee, ist er nicht. Nee. Nicht? Die Schlussszene ist, wo ähm, der gute Dr. Ford mit äh, dem kleinen Jungen da durch die Wüste läuft und da diesen. Diese nee,
1: nee, 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 das ist das, das in der Mitte. Ähm, hatte?
0: Ach, ich, ich habe die Folge ich, an. gerade <lacht>
1: Ja, ich, ich hab auch an. Ich bin dummerweise gerade schon in der dritten. Ach so. Ich gebe hier ja gerade so durch. Ich denke, hä, was sind denn alles so die, die, die Ich noch gar nicht gesehen. <lacht> ist ja halt wirklich so. Also danach
0: kommt der Abspann. Also das ist halt, deswegen hätte ich es gerade auch erzählt. Hä, ja, der kleine
1: Junge? Nee, der geht mit der zum da durch die. Ja, Okay, sorry. Ja. Das, das meine ich doch. Der kleine Junge ist doch viel weiter vorne. Okay, ja, das, das kann sein. Das, das weiß ich jetzt nicht. Genau.
0: Das ist in dem Sinne kein Cliffhanger.
1: Ah, ich bin immer noch der Meinung, dass es eigentlich ein Cliffhanger ist. Doch, ach komm, das ist doch so ein Cliffhanger. Er sagt doch, äh, ich habe jetzt zwar nicht an, aber er sagt doch zum Schluss, äh, ich habe auch eine neue Story erschaffen und sie wird genau hier stattfinden. Das findest du, ist kein Cliffhanger, dass du dir überlegst, was ist denn jetzt diese neue Story, die er sich da überlegt hat und was, was soll das sein, was jetzt besser ist als die Lee-Story?
0: Okay, dann haben wir eine andere Definition von Cliffhanger. Bei Lost war das eher so, okay, da ist jetzt jemand gerade in irgendein Loch gefallen und die Folge ist zu so Ende und du musst eine Woche warten, um zu wissen, was da weiter passiert. Wenn jetzt hier äh, nur so als Cliffhanger in, in Westworld nur so, so Andeutungen gemacht werden, wo man sagt, okay, ja, kommt vielleicht irgendwas, dann ist es für mich in dem Sinne kein Cliffhanger. Das ist halt so eine Info.
1: Du, 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 du hast die Serie gesehen, wo schon alle Folgen da waren. Ja. Glaub mir mal, diese Folgen, das sind Cliffhanger. Okay. Ja, ich habe sie ja nur wirklich äh, mehr oder weniger live mitgesehen. Also live, in Anführungsstrichen, <lacht> immer so zwei, Tage, zwei, drei Tage später, immer wo, wo sie halt in die US kam. Und glaub mir, also ich habe teilweise da gesessen und dachte, boah, jetzt muss ich hier eine Woche auf die nächste blöde Folge warten. Okay, wie gesagt, dann ja es echt am, am Schauverhältnis.
0: Also an dem, an dem
1: ja, das, das, das glaube ich tatsächlich, ja. also Weil wenn du die Möglichkeit hast, wahrscheinlich die nächste einfach zu gucken, machst du dir da nicht so viele Gedanken drüber. Aber wenn du äh, dann plötzlich dastehst und jetzt alleine gelassen wirst und sagst, ähm, dann finde ich schon, hat die ziemlichen einen Cliffhanger am Ende. Aber na gut, es ist ja halt okay jeder, wie er es letztendlich ja. sieht.
0: Was man übrigens so mal machen könnte, wenn man so einen Streaming-Anbieter betreibt, dass man sozusagen ähm, für die Leute, die halt solche Folgen mal drei oder vier Folgen hintereinander gucken möchten, dass man sozusagen eine Option hat, dass man diese Intros überspringt, weil wenn man sich jedem, jedes Mal nach jeder Folge sozusagen die Credits und halt das Intro nochmal angucken muss, das sind da jedes Mal zwei Minuten oder so, die man halt irgendwie ja, da vorm Fernseher sitzen und eigentlich so ja, sein Getränk
1: nachfüllen kann. Naja, und man muss ja auch mal zur Toilette gehen. Also das, das stimmt, okay. passt
0: doch. <lacht> da reicht die Zeit meistens nicht.
1: Ja, siehst du denn? <lacht> Gut. Ich denke, dann sind wir soweit durch mit der zweiten Folge. Ja,
0: würde ich auch sagen. Ich habe auch nichts mehr auf meinem schlauen Zettel
1: stehen hier. Na gut, dann ähm, sagen wir mal Tschüss und hoffentlich hören wir uns zur dritten Folge genau, wieder. Genau, bis zur
0: nächsten Folge. Tschüss.